0: Всем привет, друзья! Это мифы об интернет-маркетинге. Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мы ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас! Евгений, приветствую! Эта генерация с помощью обучающего контента стала крайне популярной, и... потому что она применима в, общем -то, в любых бизнесах. Обучение пользуется особенно сложными, не очень понятными товарами и услугами, да и традиционными тоже. Это прекрасный способ. С учетом легкости производства, обучающего контента сейчас в интернете. Способ лидогенерации в интернете, способ интернет-маркетинга. Почему, Дмитрий, обучающий контент стал очень эффективен для многих бизнесов? Идея, это, в общем-то, лежит на поверхности. Здесь
1: сыграло здесь несколько накладывающих друг на друга факторов. Первый в том, что мир стремится к тому, что... Изб... Все бизнесы стараются избавиться от всех посредников, а это значит, что они стараются максимально открыть карты. Этот тренд начинался довольно давно. Та же компания Макдональдс, когда она только открыла свою сеть, она демонстрировала открытую кухню для своих посетителей, и тем самым она показывала, что вот мы открыты. Там же она проводила мастер-классы по выходным дням, где она показывала, как они готовят бургеры. Это тоже, в принципе, такой обучающий элемент. Сейчас это просто уже выросло в другой масштаб, когда компании, чтобы показать прозрачность своих действий, особенно в тех бизнесах, где очень сложно понять, там, допустим, там, поисковое продвижение или еще какой-то процесс, где очень много подводных камней, и компания, чтобы показать клиенту всю цепочку своих действий, она начинает обучать и показывает, какими, как она думает, какие она методы использует и так далее. И, соответственно, клиент видит одну компанию черный ящик, а есть много услуг в нашей жизни, которые как черный ящик. Вот ты же не знаешь, что... То есть везде этикетка одна, цены разные, а что будет в нее входить, это очень сложный вопрос. Ну, Например, ремонт квартиры. там, Это... Там, Ремонт квартиры под ключ. Много компаний можно найти под этим лозунгом, но что ты получишь от каждой этой компании, результат будет везде разный. И, соответственно, люди уже ушли от рекламных лозунгов, которые не работают, они начали обучать. Это стало новой, новой формой подачи материала. Это стало вообще даже, можно сказать, основным билетом, чтобы тебя слушали потенциальный клиент. Потому что просто рекламные лозунги и сама самохвальба, она уже перестала работать. Люди уже... Прошли такую планку, и им нужна более глубокая, глубокая информация о компании. Поэтому это просто эволюция общения компаний с клиентами, чем просто они, то есть уже вы знаете генеральных директоров, вы знаете основателей, знаете их историю. Соответственно, вы знаете продукт, а сейчас следующим этапом – это как использовать продукт, как его создавать, как вы можете дома его создать и так далее, и так далее. То есть И тогда у, у клиента создается полная цепочка действий, и клиент может сейчас спросить, хочу ли я… в принципе, они меня всему научили, но… Может быть, я поручу им, и они это сделают в 10 раз лучше, поскольку они на этом специализируются. А в вот другая компания, я не знаю ни владельца, я не знаю ни всех внутренних процессов, я не знаю их компетенций, я не знаю, из чего состоит их продукт и так далее. И такие, так, ответить на все эти вопросы просто какой-то трехминутной рекламы, где она скажет, у нас все классно, приходи, ну, это уже не работает, поэтому нужно разжевывать поэтапно, а в форме
0: обучения это очень... Очень хорошо принимаются людьми. Как обучающим контентом собирать трафик на сайт? Технология. Да, это хороший вопрос.
1: Сейчас есть очень много инструментов. Если вернуться немножко до эры интернета, обучающий контент, контент мог быть книга, где подробно раскладывается какой-то процесс, ну, например, приготовление суши. Потом следующим эволюциям приход в диджитал, когда... Обучающий канал перешел в аудиокнигу, и вы уже слушаете ее на телефоне. Вам, например, вы слушаете уроки по тайм-менеджменту, и когда вы отслушали, вы видите, что этот специалист вам дал хорошие советы, вы находите его курсы и уже идете на полный курс. В принципе, это тоже может работать. Сейчас есть много форматов. Сейчас есть вебинары, есть YouTube-канал, ведение корпоративных блогов, личных блогов. Также обучающий контент — это личное выступление, когда носитель какой-то компетенции, представитель компании выступает на любом мероприятии, если он поставит камеру в себя, запишет, дальше он это видео публикует себе на сайт, себе на YouTube-канал, в блог и так далее. То есть это становится цифровой единицей, которую, потом мож... которую можно просматривать много-много раз, тем самым обучая клиента, показывая, что вы в этом разбираетесь, и многие клиенты будут просматривая, кто-то будет учиться, но, кто но многие сделают вывод, что их устраивает качество и уровень этого продукта или это услуги по тем материалам, которые они видят, и они вас купят. Поэтому это становится новым стандартом в оформлении продукта. Теперь раньше нужно было просто красивая упаковка, теперь компания обучает процессу что, как они создали эту, этот продукт, не говоря уже самой упаковке.
0: Примеры использования обучающего контента в крупных бизнесах. Можно привести? Конечно. Мой любимый пример это Тиньков. У
1: сайта Tinkoff, интернет-банка, есть интернет-журнал, journal.tinkoff.ru, где где рассказывается о всех процессах банковской индустрии. Ипотека, что происходит с заемщиком, когда он не, не выплачивает кредит, что нужно делать, когда у вас нет денег, нужно выплачивать кредит, как выбрать ипотеку, как работает умный процент, смарт-процент, как, как работают биржи, там, котировки, акции, как, как выбрать хорошего брокера по ипотеке, по страхованию и так далее. Они обучают своего клиента, тем самым они показывают свою компетенцию и тем самым они раскладывают весь процесс того или иного сервиса или продукта, затягивая в, в взаимодействие с этим процессом. Чем более понятен процесс для клиента, тем больше людей захочется воспользоваться этой услугой. Соответственно, большая вероятность, что они воспользуются услугой тому, кому доверяют, соответственно, тому, кто их научил. А второй пример это Dodo Pizza. Сейчас у них есть обучающий у них есть YouTube канал, где они рассказывают вообще о своих достижениях и они делятся своими практиками в области менеджмента, в области IT и как они соединяют IT с фастфудом с индустрией, то есть это что-то новое. Также они, у создателя есть книга, сейчас выходит вторая часть, где он раскладывает полностью всю систему того, как он строил свой первый бизнес книжный, потом пиццерии. И фактически книга — это такой полуистория, полуобучающий учебник по бизнесу. Впоследствии же есть еще у него и блог «Сила ума», где тоже расписан каждый шаг на том или ином этапе по бизнесу, и весь этот обучающий контент, он приводит к ним новых франчези, те, кто открывает пиццерии в других городах, потому что они показали весь процесс в той или иной степени, и они дали определенную компетенцию, они поделились определенными советами, тем самым они показали компетенцию, и они собирают, соответственно, B2B клиентов для себя.
0: Евгений? Часто бизнесы боятся делиться обучающим контентом, Думаю, что вот мы сейчас раздадим информацию, и все, и, значит, можно за нее взять деньги. Почему это не так, в чем здесь миф, и как развеять их опасения? Почему нужно как можно больше выдавать, выдавать бесплатно? Евгений, мне кажется, это вот именно основной блок
1: многих бизнесов, не начинать идти в обучающий контент. Поскольку они действительно думают так, что если они сейчас только что-то расскажут о том, как они делают какой-то процесс, человек же сразу его повторит, и все, ему больше не нужна эта услуга. Почему это на самом деле не работает на примере больших компаний в России, в Америке, в Азии? Потому что эволюция любого процесса, если вы в нем растете, даже тоже приготовление суши, казалось бы, вы можете один раз научиться их готовить, и все, но настоящий мастер... В Японии они учатся по 10, по 20 лет, и они каждый год, каждый, каждый этап совершенствуют, и они уходят дальше и дальше. Получается, чтобы догнать их в приготовлении, то есть кулинарном искусстве, нужно столько же времени вложить. То есть на этой дистанции их догнать невозможно. То есть если даже они будут каждый день делиться контентом, то человек, который будет слушать этот контент, учиться, то ему нужно пройти практически такой же путь. И поэтому очень многие кулинарные шоу в Америке, кулинарные шоу первые появились там в Америке, и их организовали шеф-повара, у которых были свои рестораны. Почему они не боялись делиться всеми своими секретами приготовления блюд от профессиональных поваров, если эти секреты мог взять любой человек и такое же блюдо приготовить дома, и не идти к нему в ресторан? Потому что, чтобы повторить этот опыт, нужно много лет. Потому что это, это как иностранный язык. Даже если у вас человек будет обучать иностранному языку профессиональный переводчик, то чтобы приблизиться к его уровню, а он 20 лет занимается иностранными языками, то как бы у вас он ни обучал, вы за месяц, за два его не догоните, и за год вы его не догоните, вы никогда не догоните его по уровню. И вы будете понимать, что когда вам нужен будет профессиональный перевод договора, то даже если вы учили год свой иностранный язык, то скорее всего, если эта сделка важна для вас, вы пойдете к профессионалу, который занимается этими договорами на этом языке 20 лет. И вы не будете смотреть обучающие какие-то уроки и ожидать, что вы за месяц быстро это решите. Потому что... И второй момент, надо упомянуть, что некоторые слабые бизнесы, у них действительно есть всего один секрет. Например, у них есть какой-то секретный поставщик который где-то из Китая покупает очень дешево, и вот он закупает. И если покупатель узнает об этом поставщики, они все сразу к нему пойдут, и никакой ценности нет. Но на самом деле он, это дело времени, когда этот игрок вылетит из этого бизнеса. Это просто момент времени, когда тот поставщик из Китая просто о себе объявит, выйдет в социальные сети, и этот бизнес исчезнет. То есть это даже не бизнес, поскольку он не совершенствуется... Ни в чем, он просто посредник, он одну коробку передает, он не добавляет никакой ценности. А у настоящих бизнесов попробуйте сделать интернет-банк, как у Тинькова. Даже если Тиньков сделает канал, где он расскажет, какая у них серверная, какие у них специалисты, как они их нанимают и так далее. Очень мало компаний, кто смогут взять и пройти весь этот уровень, потому что там вложены просто года, и там, там слишком большой путь. Соответственно, если у бизнеса есть путь больше чем год-два и собраны компетенции огромный уровень, то сколько бы он им не делился, то и, и пока он развивается, этот бизнес и компетенция этого бизнеса невозможно догнать человеку, кто сейчас учится, потому что разница будет всегда как раз там в 20-30 лет в зависимости от того, с какой точки начал обучающий человек. А если бизнес пустой, и в нем есть одно-два секрета и поделился все, он развалится, но он развалится так и так. поэтому об этом Это просто дело времени. А сильным бизнесом бояться нечего. Они, наоборот, обучающим откроют процессы, покажут свои компетенции, привлекут к себе внимание, а это карточка-билет на внимание клиента современного, это, которая удерживается не просто одна минута, а он может обучающие ролики ваши смотреть часами, он может долго-долго потреблять, и потом у него создается большое вас доверие взаимодействие. Ему бояться нечего, потому что сколько бы он ни выкладывал, Через год у него будет в два раза больше контента, который он выложит, и через год у него опять будет в два раза больше, потому что он всегда растет и развивается.
0: В чем отличие обучающего контента в России, Азии и Америке? В Азии обучающий контент очень сильно
1: смешан с развлечением. Здесь обучение без развлечения не идет никак. Если, если лектор не использует какие-то техники публичных выступлений и взаимодействия с аудиторией так, чтобы она не заснула, чтобы ей было интересно, чтобы она была увлечена. Где-то он скажет анекдот, где-то шутка, где-то смешной слайд и так далее. Вы можете видеть техники, которые активно пришли сейчас в выступление TED, как раз именно вот это вот такое смарт-выступление, когда... Лектору нужно не просто донести свой материал, ему нужно делать так, чтобы каждому присутствующему, или, по крайней мере, большую часть, было интересно взаимодействовать с ним. Это такой некий интертеймент элемент. В России очень сильно обучающий контент уходит в технические детали. То есть там разжевано просто до микропикселей. То есть если там вам говорят, как рисовать, то вам выложат там трех- или пятичасовой ролик, как какие фон, фон, какой выкладывать, какие слои в фотошопе накладывать, какая кнопка, как вплоть до там могут сделать, выложить вам ролик, как это сам Photoshop устанавливать и так далее. Здесь в Азии обычно либо это не касается этих моментов, либо ищут более простые решения. В Америке же сильный контент уходит в софт skills так называемый то есть сейчас они уже переняли манеру именно интертеймента но у них обучение идет на уровне том что если ты не знаешь например какую-то компетенцию то ты можешь ну такой простой лайфхак ты можешь пригласить на кофе того человека кто это знает и когда ты с ним пообщаешься ты даже можешь не задавать вопросы как как делать то или иное действие ну например как научиться рисовать фотошопе но если, ты, если он тебе расскажет историю, как он этому научился, то ты можешь получить мотивацию прийти домой и, в принципе, уже сделать первый шаг. А если бы ты не пообщался с человеком, не зарядился его энергией, по сути, американский контент, он... Там есть и, есть и технический, конечно, контент. Сейчас англоязычного контента много, и вообще англоязычный интернет, он в 10 раз больше русскоязычного. Есть порталы, там, Линда, Юдами, где выкладывают все детали технического плана, то есть об этом можно не волноваться. Но видно, что вот за счет именно корневого образования, которое в, в России идет упор в технические детали, в, в Америке идет упор в некую такую soft skills, такую адаптацию на местности и умение находить решения через взаимодействие с другими людьми. И в Азии идет больше в сторону такого развлекательного, такого релакса, что если ты находишься в нужном состоянии, и ты все равно придешь к своей цели, то есть тебе нужно быть там, приятным человеком, ну, такой микс. Поэтому разница идет на уровне менталитета, а сверху на менталитет накладывается определенная история и, собственно, платформы, которые здесь
0: работают. Какие будущие тренды мы наблюдаем или уже сейчас видим, как будет изменяться образовательный контент? То, что он останется, это очевидно уже, его будет, видимо, больше, чтобы как-то технологизироваться.
1: Здесь уже здесь много трендов уже реализовано, когда каждый человек, кто начинает обучать других людей, он становится автоматически брендом. И тем самым он на себя, на свое имя, даже на Wordstat, если вы бьете имя какого-то известного человека, оно уже имеет определенную популярность Вы увидите, что такой-то запрос вводят такое-то количество раз. То есть даже само имя уже раскачано. Причем человек может просто вести блоги и больше нигде не крутиться ни в каких СМИ. Основной тренд здесь может быть в том, что это просто будет уже сильнее. То есть они будут, скорее всего, смешивать практики, которые уже есть. Это когда смешиваются развлечения, смешиваются с онлайн-офлайн обучение, потом идут разные форматы обучения, когда есть... Онлайн, например, вся техническая часть, она онлайн. Когда клиент может прийти домой, посмотреть скринкасты, сейчас все технологии есть, вам могут показывать экран специалиста, вы можете слышать голос, вы можете видеть записи всех предыдущих потоков, когда человек уже подключается к платформам. Это тоже один из новых трендов. Когда проходит группа один круг и запускает вторую, то второй группе предлагают сразу оплатить и увидеть, контент предыдущей группы либо есть очень много моделей в Америке, когда проходит месяц или два и весь платный контент, который по прошествии двух месяцев его выкладывают бесплатно, и он генерирует сразу новый трафик. Его просто закидывают на YouTube или же в блоги или закатывают вебинар, или делают книги, аудиокниги. Они генерируют сразу автоматически новый трафик тех людей, которые о них не знали, не были на их платных курсах. Они снова запускают платный курс, либо уже у них есть какой-то сервис. А сейчас к обучающему, к обучающему м -м, трафику, обучающему контенту сейчас подключилось очень много бизнесов на уровне сервисов. Те, которые... или очень... сейчас много B2B, кстати, включается. Те, где сервис и продукт, он неочевидно понятен, и его нужно разжевывать. Но его нужно разжевывать не на рекламных лозунгах, а на обучающем, То есть там уже учат о том, как... Допустим, почему наши окна лучше? Потому что вот когда мы их варим, то там, там вот это стекло, оно варится там не 3 минуты, а 10. И там идет просто разжевывание на всех уровнях. А когда мы приезжаем к вам домой, мы забираем не только э, внутри квартиры, но и снаружи и так далее. И получается, что B2B весь приходит и весь онлайн сервис или те сервисы, которые еще не пришли в нашу жизнь. Ну, например, там... Там, «Умные часы» там, и так далее. И, соответственно, под них будет первый пулей в аудиторию будет идти именно обучающий контент, который разжует эту технологию так, чтобы люди приняли вообще саму идею, а потом будет только публиковаться, собственно, возможность купить этот продукт.
0: Ну что же, обучающий контент, слава богу, с нами и будет с нами, поэтому главная рекомендация, которую мы... Дадим это, если вы еще не используете, то что-то вы в этой жизни упускаете. Благо, он применим к любому бизнесу, а продвигать его и делать сейчас стало очень и очень просто. Ну и конкуренция соответствующая тоже есть. Это все отдельные механики. Спасибо, Дмитрий. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы Мифов в интернет-маркетинг», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Дмитрий Колпаков, Генерал, монетка были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Хорошего вам ценного обучающего контента, который будут продвигать и репостить сами ваши любимые пользователи, становящиеся клиентами и рекомендующие его. Всем пока. Всем пока. Обучайте своих клиентов. Это полезно для вашего бизнеса.